0: ¿Qué tal, Laya? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pues muy bien. Aquí estamos.
0: ¿Desde dónde nos estás hablando?
1: Desde San Juan, desde mi casa, básicamente. <risa> desde mi despacho, más concretamente, que estoy casi... Si no estoy entrenando las 24 horas, pues estoy aquí, metida.
0: Muy bien. Oye, ¿y de dónde, de dónde es Laya? ¿Dónde, ¿Dónde nació Laya?
1: Yo nací en San Juan del Vallés. Eh, bueno, soy la hija de... Somos cuatro hermanos. Y, y nada, pues eh, siempre he estado en San Juan del Valle, siempre hemos vivido con una casa en Mirasol con mis padres. Y, y nada, la verdad, pues todo muy entretenido porque al final pues somos cuatro hermanos y, y todos nos llevamos muy bien y siempre hemos congeniado muy bien.
0: ¿Y, ¿Y los otros tres juegan al hockey también?
1: Dos de ellos sí, el mayor juega, jugaba fútbol y luego tengo un. Un hermano de 13 años que juega hockey y una hermana de 19 que juega también a
0: hockey. ¿Y bueno, todos en el mismo equipo o, o en distintos equipos?
1: Todos en el Junior, desde siempre. <risa> y, y nada, pues aquí estamos, todos en el Junior.
0: La verdad que es eh, bueno, es, es curioso, ¿no? El, 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 las familias o los clubs, más que las familias, los clubs, ¿no? La vinculación que hay a los clubs en Cataluña... Eh, en este caso al Junior, pero cuando hablas con gente del Terrassa, pues el eh, Terrassa, eh, de Legara, ¿no? de, de, de todos esos clubes históricos que, que por suerte tenéis en Cataluña y, y cómo hacéis piña ¿no? entre, entre, entre vosotros. ¿no? Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de la infancia, Laia, de, de la infancia cuando eras eh, pequeñita y cómo, cómo llega el hockey a tu vida?
1: Pues mira, la verdad que... Eh empecé a jugar a hockey con una amiga del cole, que nos llevábamos muy bien, y nuestras madres pues, nos dijeron que nos teníamos que apuntar a hacer deporte, de alguna manera, porque al final pues, eh, éramos muy amigas y estábamos todo el día juntas en casa, eh, un día en casa de una y el otro día en casa de la otra. Y nuestras madres ya dijeron como, venga, va, tenéis que salir de casa, hacer un poco de deporte y empezar a espabilaros. Pues los dos hermanos, el de mi amiga y el mío, jugaban a fútbol en el Junior, y al final, pues nuestros madres decidieron también apuntarnos al junior. Y nada, la opción más fácil fue como el hockey, porque la, o sea, la, la condición era que querían eh, que hiciéramos un deporte en equipo. Y el hockey en el junior, pues estaba empezando a crecer y tal, y al final pues era como lo más cómodo, ¿no? Para, para apuntarnos. Y nada, yo empecé a jugar y, y desde entonces no me he desenganchado, o sea, empecé a los cuatro años hasta ahora. Y la verdad es que, o sea, súper agradecida de, a mi madre de que me apuntara a un deporte en equipo y que fuera al hockey.
0: Hombre, la, la, las madres siempre buscan lo mejor para sus hijos, ¿no? Eso está eso está claro. Y el, y el hecho de que te inculquen un, un deporte en equipo, o, o yo qué sé, que hayas empezado eh, primero igual en un deporte individual. Yo, mira, yo me, siempre recuerdo... Eh, cuando os pregunto a, a, a los invitados, invitadas al podcast, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tenéis de, de pequeños o de pequeñas? ¿no? Eh, yo siempre me voy hacia el atletismo, ¿no? porque cuando yo tenía pues, eh, 10 años, 10, 11 años, empecé a practicar ese deporte, porque en, en, en el pueblo donde yo vivía en Asturias... Eh, se practicaba, había mucha tradición además había un muy buen entrenador de atletismo, cosa que es fundamental tener pues, buenos formadores en ese sentido y me enganché a ese, a ese deporte, ¿no? después eh, los derroteros eh, me llevaron a que cuando cambié de población de vivir, porque cambié unas cuantas veces de población cuando era pequeño, por trabajo de mi padre, al, al otro pueblo donde fui, el primero era Navia, el segundo se llama, es un pueblo que se llama Sotrondio, que está en la cuenca minera de Asturias, y ahí no había atletismo, entonces empecé a jugar a, al fútbol. ¿no? Entonces siempre digo que el hecho de, de poder eh, introducirte en, en, el, en el ámbito del deporte a mí, por ejemplo, me sirvió para eh, ayudarme a, a introducirme en los sitios donde iba a vivir, porque no tenía, eh, digamos, referentes dentro de, de esos pueblos, ¿no? Es decir, de repente te, sí. te cambiabas de, de ciudad o de pueblo y, y tu primer día de colegio era el primer día que te, que yeah. te enfrentabas a, a tus nuevos amigos, ¿no? Entonces el deporte, yeah. en este caso, eh, siempre me ayudó a a introducirme, ¿no? que yo creo que es una buena manera también de, de, de socializar y de hacer amigos y, y como siempre dicen, si vas con, con, con una pelota, ¿no? o en este caso con un stick y una bola, eh, seguramente bueno. que algo amigo haces, ¿no? si, si, les, si les invitas. A... <risa> Oye, y, y dentro de esa, de esa evolución en, en, en el mundo del, del hockey, eh, ¿Del colegio? ¿Qué recuerdos te trae el colegio? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te añora o, o qué, qué se te viene a la cabeza cuando piensas en el colegio cuando eras pequeña y compartías con las amigas y con los amigos e iniciabas también esa andadura en la formación que todos hemos recibido?
1: No, yo lo que recuerdo del colegio principalmente son amigas. O sea, eh, yo el colegio, pues es verdad que a nivel académico pues sí, muy bien, y vas pasando el curso y todo, pero lo que tú te llevas realmente del colegio, aparte de todo lo que has vivido, pues son las amistades, ¿no? Y que actualmente eh, sigas en contacto pues, con las que empezaste a, a los cuatro años, pues eso también es, no sé, es un recuerdo muy bonito y que la verdad estoy súper agradecida de tenerlo.
0: ¿Y, ¿Y cuando te das cuenta o cuando eres consciente de que a, a, a medida que vas creciendo en exigencia, o sea, que el hockey va, va creciendo en exigencia, eh. La exigencia en los estudios, eh, pues también, lógicamente, le tienes que dedicar más tiempo a estudiar y, lógicamente, tienes que organizarte eh, un poco mejor ¿no? o, o aplicarte. Bueno, hay gente pues yo que, sé, que tiene más facilidades para el estudio o para la concentración. A otros nos, nos ha costado más eh, por, por distintos motivos. Eh, pero cuando te empiezas a dar cuenta de la exigencia que requiere el, el entrenamiento o el ser una buena jugadora eh, de hockey como en cualquier otra disciplina, y los estudios que tienes que compaginar, ¿cuándo empiezas que eso te empieza pues, a costar más o te empiezas a dar cuenta de que realmente tienes que eh, aprovechar mejor el tiempo?
1: Sobre todo en tercero o cuarto de la ESO, que era cuando empezábamos pues algunas de la generación a, doble, a hacer dobles entrenos, pues por ejemplo cadete a juvenil o incluso cuando llegabas a juvenil pues división de honor, en ese momento es el que te das cuenta donde que, a ver, hay mucho hockey, pero también tienes que estudiar porque los exámenes, pues, sí que ya empiezas como no puedes presentarte un examen sin estudiar en tercero o cuarto de la ESO porque tienes que saber un poco, un mínimo de la materia, ¿no? Y en ese momento me doy cuenta de que, bueno, realmente yo he sido siempre muy organizada, pero como que tienes que aprovechar más el tiempo, ¿no? Es decir, pues, yo qué sé, el momento del patio o momentos que llegas un poco antes al cole o te va no sé, o, o te estás esperando que te vengan a buscar, pues esos momentos son aprovechables. Tienes que sacar como tiempo porque si ya tienes eso hecho, pues luego puedes ir a entrenar tranquila, ¿no? Puedes ir a entrenar sin tener que pensar que luego cuando llegue a casa tengo que hacer porque no lo he hecho antes. Entonces, sobre todo en tercero, cuarto de eso, te da, yo me empecé a dar cuenta de que tenía que ser más eh, exigente con esto, de no ser más flexible, de aprovechar más el tiempo ¿no?
0: Y la, la llegada, por ejemplo, a, a esas categorías ya un poco superiores, donde esa exigencia es eh, más alta, como decías, a partir de, de caetes, lógicamente juveniles, donde ya estás ahí a, pues a un paso de poder eh, eh, ascender o, o, o poder jugar en un equipo de primer nivel. Y las llamadas a, a la selección, eh, ¿cuándo empieza tu andadura en, en, en la selección española?
1: Bueno, normalmente en cadete juvenil lo primero que hacías era el autonómico, ¿no? Entonces tú entrabas en el autonómico, bueno, te seleccionaban para el autonómico y luego a, ir del a partir del autonómico y Campeonatos de España, pues sacaban como una lista sub-16 donde pues tenías oportunidad de jugar un torneo internacional de sub-18 y sub-18 en verano, ¿no? Y al final cuando empiezas a ver que el hockey realmente no solo te gusta, sino que quieres competir, que quieres llegar al alto nivel pues también te das cuenta de que tienes que rendir bien, ¿no? Entonces, eh, pues sobre, sobre esa categoría, yo creo que fue este primer año que empezam, empezamos como en rutina ya de selección eh, autonómicas. A partir de ahí, pues ya empiezas a entrar en sub-16 y sub-18.
0: Y, y vinculado a, a, esta, a esta entrada en, en esas convocatorias, eh, también algo que suelo preguntar es eh, el, el, la posición en la que una, eh, en este caso, juega, ¿no? Eh, ¿Y cómo ha llegado a esa posición? Eh, si, ¿Si has evolucionado dentro de, de, del hockey hacia una posición primero inicial y después eh, donde estás a, actualmente o, o no? ¿Ya desde un primer momento eh, el entrenador o entrenadora, tú misma te diste cuenta que estabas más cómoda en una posición?
1: A ver, yo recuerdo eh, partidos de 3x3 que jugaba de defensa, pero porque yo creo que era como pues defensas y dos, dos defensas y dos delanteras, ¿no? Entonces, yo tenía como el recuerdo de que era defensa de pequeña, pero realmente eh, cuando subías de categorías, pues te das cuenta que realmente eran cuatro jugadoras, ¿no? Que no eran realmente defensa, medio y delantera, ¿no? Luego ya cuando era más, eh, sobre todo 13, 14, empe empecé a jugar de medio centro. Y realmente, pues, era la típica jugadora, pues, que me gustaba repartir el juego, ¿no? Pues que buscara las defensas para que me pasaran la bola. Eh, pero era más como reservado, ¿no? No, no, me atacaba tar no, me, no me atrevía tanto a atacar. Era como más, pues, paro y paso, busco a alguien para hacerle el pase, ¿no? Y ahora, actualmente, pues, sigo siendo medio, pero juego más eh, a nivel ofensivo. O sea, ahora lo que realmente me gusta a mí es, pues, que me pasen la bola y atacar, ¿no? Buscar un espacio grande para correr, atacar y llegar al área lo más rápido posible.
0: Ya pues ser más protagonista del juego, ¿no?
1: Sí, o sea, antes tenía pues sí que el medio centro toca muchas bolas y tiene papel importante, pero ahora lo que me gusta a mí realmente es tener presencia en el juego y, y, y esto, buscar sobre todo eh, situaciones ofensivas para llegar al área y buscar pues, compañeras y, y, y hacer la jugada de gol.
0: ¿Y eso te, te empujas tú o te empuja el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos con los que vas coincidiendo? Porque lógicamente... Cuando uno empieza una actividad eh, deportiva, en este caso en el junior, ¿no? y, y estás jugando en el junior desde que eras una canija hasta ahora sí. que ya estás en el primer equipo y has pasado por todas las categorías, lógicamente, eh, digamos, la formación o la evolución de un deportista se va viendo, ¿no? No es lo mismo que, yo qué sé, que mañana decidas cambiarte de equipo y tienes un nuevo entrenador eh, que te puede conocer más o menos por tus participaciones eh, internacionales o porque te haya hecho un seguimiento o lo que sea. Pero, pero a veces pues igual el encaje es, eh, cuesta más. ¿no? Eh, y hay, ¿Quién crees que ha, ha hecho más de esa labor de, de querer ir hacia, hacia adelante? Eh, ¿Tú por tu actitud o por tu inquietud o el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos con los que te has ido encontrando?
1: Yo creo un poco de las dos, porque yo soy una jugadora, una persona que me gusta mucho marcarme objetivos. Entonces, yo siempre de pequeño, bueno, a partir de cadete sobre todo, pues yo era como muy, muy intensa. Quiero decir, yo siempre preguntaba, pues, ¿qué, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer bien, no? Y es lo que he comentado antes, que yo era una jugadora, pues, que paraba, pasaba, que es verdad que tenía buena visión de juego, combinaba bien, pero siempre me decían, atrévete a girarte, a ser, no sé, más vertical, ¿no? Y, y yo, pues, siempre me ponía como pequeños objetivos, ¿no? Y, y uno de estos, sobre todo en juvenil, cuando ya pasé a primer equipo, fue el ponerme muy bien físicamente, ¿no? Y, y pues ganar velocidad, ganar resistencia, ponerme fuerte. Y esto también te da un plus a tu juego, ¿no? Cambias tu juego porque ya no necesitas ser una jugadora que para y pase la bola, sino necesitas ser una jugadora, pues, con más presencia, ¿no? Pues que coja la bola, que corra, que, que genere ocasiones de gol, no sé, como más participativa. Entonces yo creo que fue un poco de las dos porque al final, pues, tú siempre tienes un, un feedback de entrenador para mejorar, ¿no? Pero también eres tú un poco quien busca, pues, eh, qué puedo mejorar o qué puedo hacer, ¿no? Y mmm, yo creo que ha sido por esto un poco de las dos.
0: ¿Y, y cómo vive la, ya, la llegada al, al primer equipo del, del Junior? Después de pasar por todas esas categorías y de repente eh, tienes la posibilidad de, de llegar al, al primer equipo de, de tu casa, de donde te has criado... Eh, no solamente deportivamente, sino seguramente que personalmente, con todas las relaciones que se hacen eh, en los equipos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa llegada al primer equipo?
1: Bueno, para mí era un poco un sueño. ¿no? Eh, yo cuando era pequeña iba a ver los partidos de visión de honor, pues siempre pensaba como, pues yo quiero ser como ellas, ¿no? quiero ser, quiero jugar a esto, quiero ir a torneos más importantes, no una Copa de la Reina, pues incluso ganar una liga, pues era un poco tu sueño. Eh, ya te, bueno, les he comentado antes que cuando éramos jóvenes, pues doblábamos y hacíamos dobles entrenos, ¿no? Y, y esto, yo estaba súper motivada por, por estar allí y por, por ganarme un sitio al final. Y, y yo lo vivía así, pues como un sueño y como, como un, una evolución como a mí de jugadora y también, pues, que al final, pues pasar por todas tus categorías y llegar al primer equipo se ve como natural, pero realmente no es tan fácil.
0: Es muy complicado. No es, que sea, no es que sea fácil ni muy fácil, es que es muy complicado, ¿no? Llegar a, 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 desde abajo hacia hacia arriba y llegar al, al primer equipo de, de pues donde has iniciado tu actividad deportiva, ¿no? Oye, Laya, y, y, y actualmente, en el momento en el que estáis, ¿cómo estás viviendo este final de temporada? Me imagino que, que cansada ya y con ganas de, de que. De, bueno, de, de llegar a, a la Final Four, ¿no? Que, que está ahí ya a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, la verdad es que o sea, estamos cansadas quizá físicamente, pero mentalmente eh, creo que estamos en un muy, muy buen momento. Nos quedan dos partidos de liga y solo dependemos de nosotras para ganar. Es decir, si ganamos los dos partidos que nos quedan, podemos ganar la liga. Y esto para nosotras pues, sería un chute de todo, de, de adrenalina de todo, porque el junior nunca ha ganado una liga. Y aparte, pues, se ve reflejado mucho esfuerzo durante muchísimos años. Y también ganar la Liga este año te da el premio de ir a la EHL, uh -huh. que también pues, sería, no sé, una experiencia que, a repetir, que al final solo hemos ido una vez y, y volver a repetirlo pues, sería increíble. Y también sería un plus para, de cara a la Final Four, pues, eh, ya te digo, a nivel mental sacar todo para pues, también acabar de rematarlo. Uh
0: -huh. Hombre, sería cum cumplir muchos objetivos de los que os marcáis a, pues, o se marcan todos los equipos al inicio de temporada, ¿no? Unos, lógicamente, con, con más, eh, con, 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 digamos, objetivos más altos, otros un poco más, más eh, reservados, pero en vuestro caso la temporada que estáis haciendo es fantástica y... y... Y bueno, pues lógicamente lo que tú dices, cuando tú consigues eh, ir cumpliendo objetivos y, y si conseguís ganar esa liga que nunca la habéis eh, hecho, pues bueno, supongo que es un reflejo de todo el trabajo que se viene haciendo. Y, y la otra cosa que te quería preguntar ahora también, el hecho de la importancia de, del club eh, y de los, eh, de los equipos formativos que desde las categorías inferiores pues dedican su tiempo a, a formar a los más peques y, y les van a, ayudando, como decíamos antes, pues les van encontrando su posición dentro del campo, les van ayudando a crecer, les van ayudando a, a vivir todas las experiencias que, que estáis viviendo. ¿no? Mira, el otro día estaba, el fin de semana pasado, estaba en el Campeonato de España de, de Sala, que se celebró en, en Orense, donde el junior, creo recordar que los dos equipos infantiles, tanto masculino como femenino, quedaron en tercera posición, estoy hablando ahora de memoria, pero no, si no es así, pues más o menos, porque... Eh,
1: cuartos quedaron. O, o cuartos,
0: dos. bueno, me parecía que, que habían ahí estado eh, hasta el final eh, compitiendo. Eh, cu ¿Cuán importante es toda esta labor que desarrollan todos esos técnicos, eh, chicos, chicas, que están trabajando en la escuela eh, para formar a, a, a las futuras, eh, digamos, promesas de, que, que quieren y, y desean pues llegar al primer equipo Junior o eh, buscarse también experiencias eh, en otros equipos o a nivel internacional.
1: Para mí es lo más importante. Es decir, eh, tenemos la suerte que en el Junior hay una escuela muy potente y al final es potente porque, pues porque es verdad que hay mucha cantidad de niños y niñas que quieren jugar, que quieren aprender el hockey, pero también hay detrás un nivel de técnicos de escuela de, de nivel increíble y al final pues esto también mmm, que los más pequeños lleguen a categorías de infantil, cadete, juvenil, con muy buen nivel, con muy buena base técnica y física, pues esto también sacará pues más buenos jugadores ¿no? en el futuro. Y para mí, tener una, una base en la escuela potente es para mí es lo más importante, porque al final todo lo que viene después del junior o de, del club donde estés, pues es un plus. Un plus que al final te lo ganarás tú, pero te lo ganarás tú porque eh, has pasado por todas estas categorías y has tenido la la suerte de tener pues, buenos entrenadores y, y buenos equipos.
0: ¿Te, ¿Te llama a ti el, el, el involucrarte dentro de, de la escuela? No sé si lo has hecho, ¿eh? igual lo has hecho, pero me imagino que ahora con, con estudios, que ahora hablaremos de ello también, con las exigencias, lógicamente, de, de la liga y de la selección, es complicado, pero ¿te gustaría?
1: Yo siempre he estado en la escuela, eh, siempre he intentado estarlo, porque es verdad que hasta segundo bachillerato llevaba pues, un equipo un equipo, pues, personal, en plan, lleva pues, un equipo de 5x5, ¿no?, de 6x6 y estaba encantada. Pero cuando empecé a llevar un cadete infantil o así, ya me di cuenta de que eso requería 100% de entrega y no es que no quisiera, sino que no, no, no podía complementarlo, pues, actualmente si estoy estudiando medicina, también implicaba, pues, eh, entregar muchos días a la semana, pues que no es que no quisiera, pero yo creo que, que, pues que no podía, porque al final también tenía que hacer otras cosas ¿no? durante la semana. Y actualmente, pues, estoy haciendo un... Bueno, formo parte de un grupo de técnicos de la escuela que se encarga un poco de asesorar a los entrenadores y estoy en la categoría infantil y estoy un poco, pues... Eh, infantil masculino, infantil femenino y pues esto estoy con los entrenadores, hablamos bastante de pues mejoras del equipo, de cómo podríamos hacer esto mejor, de no sé, de sistemas de juego y esto también a mí me encanta y al final también es poner una parte de mí en la escuela que, que me, siempre me ya te he dicho siempre me encanta eh, participar y, y pues poner todo lo que sé para para que crezca, ¿no? Y es lo que te digo, pues que esto es más compatible con lo que hago actualmente y también no me no me desgasta porque al final puedo entregarme también al 100%, pero no es un 100% de estar cuatro días a la semana, ¿no? Eh, yendo pues dos horas al día.
0: Claro, sí, es una manera de aportar tu conocimiento, tu experiencia, eh, pues a, a los técnicos, ayudarles y, y también motivar a a los peques, ¿no? Que cuando ven una persona eh, que ha llegado a donde tú estás eh, actualmente, pues lógicamente también se ven reflejados, sois eh, referentes para ellos y para ellas, que eso también está, está muy bien, ¿no? Eh, Laia, y acabas de decir el, 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 el tema de tus estudios, que estás estudiando medicina, eh, cuando uno va cumpliendo años, la gente tiene que tomar decisiones, eh, a veces no estás del todo preparado o preparada para tomarlas, o, o, o las tomas a veces sin, sin la certeza de que estés haciendo las, las cosas correctas aunque tampoco por muchos años que cumplas eso también a veces es complicado seguir tomando las decisiones correctas no es fácil en la vida eh, pero ¿cuándo decides eh, llevar tus derroteros hacia medicina? no sé si en tu casa ahí tienes también en este sentido eh, familiares o, eh, que, que hayan estudiado esta carrera eh, y, ¿y cuál es la motivación que te lleva a ella?
1: Pues sorprendentemente, en mi casa no hay nadie que, que haya estudiado medicina ni que haga medicina. Sí que mi hermano mayor eh, es eh, farmacólogo, pero mmm, yo desde los cuatro años que podía decir lo que quería estudiar, siempre decía, quiero ser médico y nunca he tenido plan B, es decir, yo siempre he querido ser médico, nunca me he planteado hacer otra cosa porque, no sé, yo desde pequeña lo tengo súper, súper claro.
0: ¡Qué bueno! <risa> Eso le pasó um, a mi mujer, um, a la que conocí con 17 años y cuando la conocí ella ya tenía clara, bueno ya tenía claro que quería ser eh, dentista eh, wow. y no tenía ningún referente dentro de su de su familia. Es decir, em, empezó la carrera y la fue haciendo lógicamente año a año y después especializó y hizo lo que realmente... Eh, a mí me dijo un, en un momento que quería hacer, ¿no? Con lo cual siempre digo que las mujeres en ese sentido me parece y en otras muchas cosas que, que sois bastante más coherentes que, que, nos, que nosotros. <risa> sí. Las cosas las tenéis bastante más claras. Eh, y, ¿Y hacia dónde te, te quieres eh, dirigir dentro de la medicina? ¿Y en qué fase estás? Si quieres eh, después eh, hacer alguna especialización o dentro de... Bueno, lógicamente para el que no lo sepa, me imagino que todo el mundo sabrá que cuando tú estudias medicina después hay que hacer un MIR y, y a sí. partir del MIR pues tú puedes eh, escoger aquella especialidad, eh, bueno, para la que te hayas eh, dirigido, ¿no? A la que quieras apuntarte para hacer la residencia, etcétera, etcétera, a, a de que puedas seguir formándote haciendo pues un máster o algún tipo de especialización. ¿Hacia dónde te gustaría ir?
1: A ver, yo actualmente estoy en quinto de medicina y realmente me gustan muchísimas cosas, sí que desde que empecé un poco en tercero a pensar o plantearme pues qué podría ser, eh, pensaba más en digestivo porque me gusta mucho la clínica digestiva y también pues un poco la especialidad en sí y también que tiene, pues la verdad es que tiene muchísimas salidas pues hacer tanto público como privado no y, y no sé, tiene como muchas salidas que me gustan también me gusta mucho cardiología, obstetricia, no sé si es que me gustan bastantes cosas, pero lo que tengo muy claro es lo que no me gusta, entonces esto también pues, es una suerte. Entonces yo creo que cuando tengo intención de hacer el MIR, cuando haga el MIR pues ya me decantaré, pero yo creo que va a ser más por, por digestivo o cardiología.
0: ¿Sabes que una de las escuelas más importantes de MIR que hay en España está en Oviedo? No sé si sabías ese dato.
1: ¿En ¿Qué escuela es?
0: Pues es la que dirige Baladrón, no, no me acuerdo ahora, creo que es Jaime Baladrón, eh, es la escuela de Mir y, y Asturias viene, eh, en este caso a Oviedo, porque se da en, en, en el seminario arriba en una zona alta de, de Oviedo, eh, vienen ¿Sí? alumnos de todas de toda España, eh, porque tiene ¿Sí muchas... ¿Es CTO? Sí, creo que sí.
1: Ah, vale, sí. Es que yo estoy en contacto con ellos porque, bueno, tienen un programa de deportistas muy chulo. Para, para poder hacer el mir y compaginarlo un poco con lo que bueno con lo que haces ¿no? y, y sí estoy súper contenta porque la verdad te, facil, te, facil, te facilitan muchísimo todo y tienen un material muy muy bueno para estudiar
0: creo que ahora tienen eh, digamos que tienen otras sedes antes estaban solamente en Asturias pero pero ahora
1: tienen en Barcelona creo que también en Madrid en Bilbao, sí creo.
0: eso es eso es eso es sí. eh, bueno, pues oye, ver veremos hacia dónde... Eh, te, te, te dedicas, ¿no? Hacia dónde te especializas, ¿no? Pensé que me ibas a decir traumatología o O, no. No sé. <risas> o algo más vinculado a, incluso a, pues a la preparación, yo qué sé, no sé, siempre piensas que el deportista va a ir hacia ahí, ¿no? Pero bueno, lógicamente... Yeah. De, de, dentro de todas las alternativas que, que, que acabas de decir, especial la digestiva, además yo creo que es una... Eh, una especialidad eh, muy importante hoy en día, ¿no? Por, por sí. todo lo que conlleva la alimentación, eh, la nutrición, eh, la, la forma de vida que llevamos, que después al final todo repercute en esa, en esa parte de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, sí. y, y todo lo que se está investigando ahora con, con la mi microbiota intestinal, ¿no? Todo, toda esta parte que, que está cobrando... Bueno, de hecho dicen que ese es nuestro segundo cerebro, ¿no? No sé si el segundo es el primero, ¿no? Pero, pero que, que todas las investigaciones que hay ahora en torno alrededor de, de estas especialidades pues son, son muy relevantes, ¿no? Laia, y, y el, el ámbito de, volviendo al, al hockey y al, al, al deporte, eh, la parte de, de la selección, cuando llegas a la selección eh, categorías inferiores y vas evolucionando, eh, ¿cómo vives eh, porque además has, has tenido momentos en los que estabas, otros en los que no eh, yo como, como persona que se adentra en el hockey eh, como siempre digo, gracias a, a, a Marta, a mi hija eh, y ahora intentando disfrutar también con los papis del Real Grupo Cultura Covadonga eh, intentando siempre digo lo mismo, cuidarme entre la bola y el palo y mi cuerpo, que no haya mucho, muchos desastres
1: eh,
0: sí. ¿Cómo vives esa, esos momentos de la selección donde yo, por ejemplo, tampoco con, sabía a ciencia cierta un poco cómo funcionaban eh, digamos, las, eh, las convocatorias, eh, los ciclos olímpicos, eh, digamos la, el, el hecho de que un seleccionador se decante por una serie de jugadores y jugadoras y, y digamos, con ese bloque sea con el que vaya trabajando de manera recurrente? Eh, ¿Cómo vives eh, el, el, la llegada a la selección y cómo has evolucionado dentro de, del equipo?
1: A ver, eh, tuve un pequeño bache antes de entrar en la selección porque, bueno, yo ya te he comentado antes que pasé por sub-18 y, Sub y llegué a sub-21 y en sub-21 eh, ganamos el, el europeo sub-21 en 2019, que fue increíble. Eh, pero yo ese año tuve un mal año porque mmm, yo empezaba a entrar en el división del junior y, y bueno pues al final por ciertas circunstancias personales no eh, incluso pues que no acabas de cojar bien en el grupo con el entrenador no pues te llevan a una serie de circunstancias pues que mentalmente uh -huh. yo recuerdo de tener un muy mal año no a nivel mental sobre todo pues que con poca autoestima, que no tenía confianza, ¿no? Y esto es, pues, en el Sub-21, por ejemplo, me acuerdo que mmm, no jugar ni un minuto de la semifinal por, por esto, porque se veía reflejado un poco eh, esta sensación de, pues, de poco, poca confianza, ¿no? Que yo, yo incluso, cuando entré en ese Sub-21, pues, obviamente, tenía muchísimas ganas. Eh, yo quería estar, pero tampoco creo que hiciera un gran año para estar, porque yo al final, pues ya te digo que mentalmente no estaba muy, muy, muy bien. Y mi punto de inflexión fue ese año, es decir, en, cuando acabó el Europa Sub 21 que ya te digo que formamos un grupo increíble, humano, a nivel humano, a nivel de juego, a nivel de todo, fue mi punto de inflexión, es decir, yo allí me planteé realmente qué quería hacer con el hockey, ¿no? Y, y digo que fue mi punto de inflexión porque fue en el primer momento... En el que empecé a trabajar con un psicólogo. Y, y des, dos años después de estar, ya te digo, pues eh, al final haciendo un trabajo invisible que, que me ha llegado, me, o sea, me ha llevado, supongo, a donde estoy ahora, pero que fue muy duro por, por mi parte, porque yo me, re, me rehací un poco, ¿no? Volví a ser, yo creo que no volví a ser, sino que fui mejor, ¿no? En plan, cambié a nivel todo, mental, físicamente. Eh, quería hacer todo lo posible por estar en una selección absoluta, porque al final mi sueño, desde, también desde los cuatro años con lo de medicina, pues también es ir a unos juegos, entonces yo quería ir a unos juegos y quería hacer todo lo posible por estar. Y ya te digo, fueron dos años de increíble trabajo, sobre todo yo te diría que lo más importante fue como la constancia de trabajar físicamente y mentalmente, y a los dos años después, pues con el cambio de ciclo olímpico después de Tokio, empecé, o sea, me llamaron por primera vez a la Selección Absoluta y claro, por mí fue increíble. O sea, yo sé que era el principio del camino de lo que me venía ahora, pero de verdad que para mí fue, no sé, increíble, una sensación increíble, felicidad absoluta porque al final, ya te digo, no era fácil viniendo de donde venía y tampoco sabía al 100% si lo conseguiría.
0: Y, y esa, esa vinculación con, con el psicólogo, eh, parte de ti, parte de tu entorno, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas? Porque es algo que, que venimos hablando también con todas las personas. Yo creo que hemos eh, hablado hasta ahora con, que todos son jugadores y jugadoras o, o es jugadores eh, Hablamos de la parte mental, de la importancia que es eh, tomar conciencia de... de, de de que la mente, lógicamente, también debe estar eh, bien y a la que se le debe cuidar, eh, se la debe entrenar, y se la debe adaptar a, a las circunstancias que, que has vivido o que vas a tener que vivir ¿no? para, para enfrentarte a ellas. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento al, 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 al psicólogo para hablar, para conversar, para explicarte, para llevarte a ese estadio en el que tú volvieras a coger esa confianza y te sintieras otra vez jugadora,
1: ¿qué quería hacer? A ver, en juveniles me acuerdo que hacíamos alguna sesión con un psicólogo, que es actualmente el psicólogo con el que voy y el que estoy trabajando desde, pues ya te digo, 2019 y cuando me di cuenta de que realmente estaba mal, de que necesitaba ayuda, de que no podía seguir adelante sola y que realmente necesitaba un cambio importante eh, pues contacté con él contacté con él porque yo me acordaba pues, que en juveniles eh, nos ayudaba, al final en juvenil pues tampoco creo que te das, muy, te das cuenta o realmente ves la importancia de, de trabajar a nivel mental, ¿no? Pero pues me acordé de él y le contacté y le dije, mira yo, mi primer punto de partida es la confianza, quiero confiar tanto en mí que nadie... Ni nada pueda sacármela otra vez. Entonces fue como mi punto de, de inicio, ¿no? Y él hasta ahora, él ahora me, me, me recuerda, mi, primer, mi primera conversación contigo fue hablar de la confianza, ¿no? Y al final, pues ya te digo, es que yo llevo desde 2019 trabajando muchísimo con él, pues al principio fue como cosas más, eh, pues confianza, autoestima y tal, y ahora actualmente, pues cosas más concretas y más, eh, pues para pulir cosas y, y mejorar también, pues. La, um, mi parte de mí, ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, pero visualizáis, te, te digo esto porque yo también he, he tenido la ocasión de, de estar con, con psicólogos deportivos y, y en este caso uno, y hablar con, con él eh, bueno, hace muchos años y yo era un, un crío también cuando, cuando lo hice eh, ¿Visualizáis eh, escenarios futuros eh, en vuestras sesiones? ¿Habláis de pues yo qué sé, mira, el próximo partido, la final. Eh, ¿Visualizáis ese, ese partido en cuanto a posibles circunstancias, cosas que pueden suceder, cómo enfrentarse a ellas?
1: Claro, sí, sí. O sea, actualmente es verdad que eh, también enfocas pues a nivel personal pues cosas concretas, ¿no? Pero a nivel de hockey, pues también eh, te pones, no sé, trabajas cosas concretas, técnicas, tácticas, mentales, lo que quieras, que te ayudan, ¿no? Pero también das un enfoque... Eh, pues del futuro, ¿no? Es decir, actualmente, ¿qué es lo que a, a mí, por ejemplo, me, me no es que me motive, pero me reenfoca? Porque a veces, pues, cada día, entrenar cada día, hacer los gyms, hacer todo el trabajo es duro y a veces no tienes ganas, ¿no? Pero pones un reenfoque y el reenfoque, pues, es eh, pues, la final de la liga o no sé, unos posibles juegos, es que no sabes, ¿no? Pero tienes un plan de futuro, una visión de futuro porque al final el futuro a veces también te ayuda a reenfocarte en el presente. Hola, Laya. Eh, bueno, por si no me conoces, yo soy Marta y mmm, ahí va mi pregunta. Eh, ¿qué, conse ¿Qué consejos, conceptos o pautas eh, comentarías, darías sobre mmm, el tema eh, de, de entrenar durante el verano eh, para mejorar o si tienes un desafío personal eh, que te gustaría aprender eh, y desarrollar, eh, que, ¿cómo lo harías y qué harías? Así que gracias, eh, te deseo mucha suerte en la Final Four y ya nos veremos. ¡Chao! Hola Marta, me encanta tu pregunta porque creo que es importante y que al final seguro que más gente como tú se la plantea, ¿no? Y lo que yo te diría es qué realmente quieres, ¿no? Es decir, ¿dónde quieres llegar? Porque al final entrenar cada día en el club o hacer el físico en, la, en el momento de entreno, ¿no? Es relativamente fácil porque siempre tienes a alguien encima, ¿no? Y yo creo que lo más importante es lo que haces tú, pues esto en verano, ¿no? En verano, obviamente, el verano está para descansar, para desconectar, ¿no? Pero si realmente quieres llegar lejos o llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? Eh, lo más importante para mí sería marcarte pequeños objetivos, ¿no? Que puedas cumplir en verano, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, pues, no estar todo el verano sin correr, ¿no? O sin jugar a hockey, ¿no? Pues, a ver, no te digo que hagas dos meses enteros de hockey cuando es tu momento de, descone de desconexión, ¿no? Pero lo que sí que te diría es que no desconectes porque al final lo que tú sumes en este verano, tú llegarás en septiembre y ya, ya lo tendrás de base, ¿no? Y mmm, tampoco es por comparar con los demás, pero realmente si tú quieres llegar lejos, pues tienes que hacer un pequeño plus que no está en el, en el cada día, ¿no? En el ordinario, sino que está en pues en estos momentos en los que tú estás sola y no tienes a nadie encima diciendo... Venga, va, pues haz el físico. Venga, va, pues haz esto, ¿no? Yo te diría que los, los momentos más importantes es lo, cuando tú estás sola y que realmente te planteas, pues esto, qué, qué quiero hacer y pequeños objetivos para pues para, para, para ser mejor y para poder llegar donde tú quieres llegar.
0: Laia, eh, siguientes pasos ahora, ahora mismo. Lógicamente acabamos de hablar hace un ratito de, pues de, de, los, eh, de los objetivos que tenéis a nivel de club, que está... Eh, la Liga, que está ahí a puntito, que dependéis de, de esas dos eh, victorias que tendréis que conseguir en los próximos dos partidos, de la Final Four, que viene después, y por último, el tema de, de la selección, ¿no? el, el cómo, cómo ir eh, creciendo en, en, en los campeonatos que tenéis ahora a corto plazo, que son eh, el, el Campeonato de, de Europa y eh, las próximas eh, Olimpiadas de, de París. ¿Cómo ves el corto y cómo ves el largo plazo?
1: Bueno, a corto plazo, eh, actualmente estamos haciendo sesiones de CAR eh, entre las semanas, pues lo, comp lo complementas un poco con lo que haces en el club, ¿no? A nivel físico, pues tenemos un plan de trabajo y a nivel de hockey, pues entrenamos dos días a la semana juntas, eh, CAR Cataluña y CAR Madrid y pues esto, trabajamos pues, distintos conceptos que al final luego en ju eh, julio y agosto, pues eh, pondremos en común todas juntas, ¿no? Luego sí que viene eh, un, un pequeño parón que se dedicará pues, esto a Final Four sobre todo y junio será un poco momento de desconexión de hockey. Sí que tendremos un trabajo físico, ¿no? Pero um, nivel, o sea, será como un poco de desconexión de hockey porque en julio estamos casi todo julio concentradas, julio y agosto, porque nos viene el, el europeo de, a finales de agosto, ¿no? Entonces estaremos todo julio entrenando juntas en Cataluña también tenemos un, un torneo amistoso en cuatro naciones y luego ya en agosto pues saldrá la lista para, para el europeo y iremos también a Alemania a jugar el europeo. Uh
0: -huh. eh, oye, ¿cómo se viven esos momentos en los que uno está entrenando y de repente eh, pues el seleccionador seleccionadora decide no, no convocarte? O sea, ¿cómo vives? Me imagino que alguna vez te habrá, te habrá tocado... O, o habrá tocado a compañeras, eh, ¿cómo vivís esos momentos? Porque a veces, a ver, en un equipo pues obviamente te ibas mejor o empacas mejor con, con unos perfiles, con otros ¿no? no es necesario llevarse bien con todo el mundo, ¿no? O tener feeling con todo el mundo, es algo que es muy natural dentro de las personas, de los humanos. Pero ¿cómo vivís esos momentos con, con, cuando hay esas situaciones?
1: Pues a ver, la verdad es como, no sé, te viene como un choque de realidad, ¿no? de jolín, llevo muchísimo tiempo entrenando, muchísimo tiempo entregada esto, no que al final eh, cuando te concentras con selección y sobre todo previamente a un torneo pues entrenas dos veces al día con sesiones de gym eh, pues es duro, ¿no? Es, al final es lo que he comentado antes, que al final a veces incluso estás cansado, no tienes ganas pero tienes que hacerlo, ¿no? y cuando te llega una noticia pues que no estás en la lista pues eh, no sé se te cae un poco el mundo encima porque al final has entregado tanto y has dedicado tanto que al final pues pues que no tienes el resultado que querías no es verdad que actualmente en la selección somos un equipo muy joven y, y todo puede pasar es decir no 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 ves a mucha gente con una posición fija que o, o te nunca te sientes dentro sino que siempre tienes que no sé tienes la sensación de que tienes que dar lo mejor de ti porque al final todo es muy variable ¿no? y, y cuando te, te llega una noticia pues, que no estás en una lista, no sé, a mí lo primero que me pasó porque en, en, me pasó esto en diciembre en la Nations Cup, pues lo primero que me pasó por delante fue ¿y qué tengo que hacer más? Porque quiero estar, ¿no? Entonces, eh, es verdad que llegan los primeros días, pues quizás son tristes, pero cuando lo aceptas, no sé, lo que te tienes que plantear es qué hacer para... No sé, para que no, a pa que no te vuelva a pasar, ¿no? O para para mejorar, ¿no? Entonces, yo lo resumiría un poco con un, poco un, un choque duro de realidad, pero también de, de un pequeño punto de inflexión, también te diría.
0: Claro, de, de, si, si lo habláramos con el psicólogo, nos, nos hablaría de reenfocarnos en lo positivo, ¿no? En, en, claro. en, en dónde, dónde está ese ese punto de mejora para, para conseguir el objetivo que tú te hayas mar, marcado, ¿no? Lógicamente la mente humana y la cabeza pues no, no, no son fáciles a veces de, de, de controlar, ¿no? Y no es, no es fácil eh, enfocarte a veces. Pero bueno, lógicamente hay que buscar siempre el lado positivo y el lado positivo están las olimpiadas. Oye, aunque aunque esté claro. un, mucho más allá, que no sí. es tanto, que es un añito, ¿no? Eh, pues... ¿Cómo ves ese momento? ¿O ¿Cómo lo visualizas?
1: Yo no me lo puedo imaginar, o sea, eh, puede pasar de todo, puedes estar, puedes no estar, pero ojalá estar y la sensación de estar yo creo que no, no la voy a sentir hasta que me pase alguna vez, ¿no? Porque, no sé, ya te digo, es que es mi sueño y, y yo voy a hacer todo lo posible por estar porque quiero sentir te, quiero tener la sensación de que estoy jugando unos juegos y quiero tener la sensación de estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? Y ya sabemos que nunca sabemos lo que puede pasar, si vamos a estar, si no vamos a estar, pero al final todo lo que depende de ti tienes que darlo al 100%. Y eso es lo único que luego te puedes arrepentir, ¿no? De, pues no he dado mi 100%. Pues no, esto, yo creo que arrepentirse de esto creo que es la peor sensación que puedes tener. Entonces, yo tengo muy claro que, esté o no esté, voy a dar el 100%. Y si lo consigo, pues genial. Y si no lo consigo, lo volveré a intentar porque realmente lo quiero.
0: Hombre, la intención y en el querer hacer y en el querer conseguir esta parte de, del objetivo ¿no? y, de, y de alcanzar ese, ese éxito. Si, si no lo tienes en la cabeza, va a ser más complicado que que lo consigas. ¿no? Yo siempre siempre me pongo a veces como ejemplo, o sea, como ejemplo negativo, ¿eh? como ejemplo positivo, el hecho de que a veces cuando uno eh, pues está practicando un deporte y está a punto de ser profesional y no lo consigue, eh, seguramente es porque concurren muchas circunstancias, ¿eh? pero una de ellas, eh, y estoy completamente seguro que forma parte fundamental, es el haber querido conseguir lo que estabas viviendo en ese momento. Si no lo has querido conseguir, seguramente que es mucho más difícil que eh, se te presente. Lógicamente se puede presentar igual, ¿no? Es decir, porque a veces no eres consciente del momento en que estás eh, viviendo deportivamente, personalmente, etcétera, etcétera. Pero forma parte del éxito, yo creo, el, el tener esa capacidad de focalizarte en, en, en ese objetivo y de, y de luchar a muerte por él, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente espero que lo consigas
1: gracias,
0: ojalá sí Oye Laya, pues eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, como siempre digo eh, con todos los profesionales eh, deportistas con los que estamos hablando, eh, tanto en activo, gente que está en activo como es tu caso otros que, que ya están retirados y futuros eh, futuras personas que van a pasar por aquí por el podcast y que no vais a ser todos conocidos ni conocidas en el, en el en el hockey, digo conocidos o conocidas porque, lógicamente, el que esté metido en el mundo del hockey a los deportistas profesionales que están jugando las grandes ligas o en las selecciones, pues, lógicamente, más o menos, eh, os conocen, ¿no? Pero hay otras personas anónimas como los que hablamos, ¿no? De los clubs, de los entrenadores, entrenadoras de categorías inferiores, eh, los formadores, psicólogos, eh, fisios, eh, yo qué sé, otro tipo de profesionales que yo creo que es importante también que que tengan por lo menos un espacio en el que la gente los pueda conocer y llegar a ellos y que forman también parte fundamental de, del éxito de, de los deportistas, ¿no? Porque cuando uno llega arriba, si echa la vista atrás, todo lo que ha pasado eh, por, por su vida, eh, aparecen muchísimas personas, ¿no? Muchísimos perfiles que, lógicamente, han dedicado parte de su vida y de su tiempo a formar, y a estar ahí cuando se les necesitaba y yo creo que esa es una parte fundamental también de, de cualquier eh, actividad deportiva, ¿no? Con lo cual, haya muchísimas gracias por tu tiempo y, y espero que tanto en lo deportivo, eh, con esos eh, objetivos que, que tienes ahí bien grabados, pero también en lo personal, en el sentido de esa medicina que está ahí esperando eh, a que eh, una nueva médica eh, nos esté atendiendo a, a aquellos que lo necesiten, pues oye, eh, simplemente desearte los mayores éxitos.
1: Luisma, muchísimas gracias a ti. Eh, estoy de acuerdo en todo lo que, lo que has dicho y, y de verdad que muchísimas gracias por también por darnos visibilidad, ¿no? porque al final eh, no es que no nos tengan en cuenta, obviamente, pero me gusta pues que. Que, que tú nos tengas en cuenta ¿no? y que, que nos des visibilidad y que también pues, lo que tú has dicho ¿no? la, la, la pequeña gente que bueno, pequeña no, pero la parte de detrás que nadie ve, ¿no? los fisios la gente que trabaja en la escuela eh, toda esta gente que, que de cara al público no se ve pues que también se vea porque también es muy importante y fundamental para que nosotros pues sigamos creciendo así que muchísimas gracias y, y nada, nos vamos viendo
0: pues vamos a ello, claro que sí <risa> un, ab un abrazo fuerte, Laya.
1: Igualmente.